0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Die Bildschirmzeit, die ist ja seit Corona bei vielen rasant gestiegen, auch bei mir, das kann ich sagen. Ähm, schon alleine durch die Arbeit natürlich zu Hause. Aber auch das Nachleben, nun ja, das findet auch zu Hause statt. Also Disco heißt jetzt immer Wohnzimmer.
2: Ja, immerhin gibt es da keine Schlange, ne? Und
1: ich komme auch immer rein. Und man kann auch immer wieder raus und man muss nicht ewig bleiben. Das ist auch ganz schön.
2: Und für dieses Clubgefühl zu Hause, da sorgen Musik, Streaming-Dienste. Die haben so hohe Umsätze wie noch nie. Und wenn ich jetzt mal auf mein Handy schaue, was mich dann warnt, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit wieder <lacht> überschritten ist, dann drücke ich das auch immer gleich mal vorsichtshalber weg. Und das Ganze natürlich dann zur Freude von Spotify, Apple Music und Co.
1: Ja, und da wird natürlich jetzt auch eine Menge Geld verdient und entsprechend sind die Bandagen auch hart. Apple, das teuerste Unternehmen der Welt, steht unter vielseitigem Beschuss. Die Europäische Union sieht unfairen Wettbewerb, weil Apple auch für Spotify-Abos bis zu 30 Prozent einsagt, wenn sie im Apple Store abgeschlossen werden.
2: Und in einem Bezirksgericht in Nordkalifornien, da klagt der Entwickler des Spiels Fortnite ebenso gegen den App Store des Marktführers. Der Prozess, der läuft noch bis Ende Mai, Tobi Müller. Der hat sich für uns das Real-Life-Spiel alle gegen Apple genauer angeschaut. Hallo, Tobi.
1: Hallo. Tobi. Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin, zieht erneut gegen Apple ins Feld, nachdem sie einen Steuerstreit in Irland vorerst verloren hat. Vestager nimmt Spotify in den Schutz, weil Apple sogar an den Abos verdient will, die Spotify im App Store abschließt. Ist das auch ein Kampf zwischen einem US-amerikanischen und einem europäischen Konzern? Spotify ist ja aus Schweden.
0: Ja, das könnte so ein celebrity Deathmatch sein, könnte man meinen, zwischen der Digitalisierungsstrategie in Europa, die eine andere ist als in den USA oder auch in China. In dem Spannungsfeld stehen wir ja hier tatsächlich. Aber es ist die Frage, ob Spotify überhaupt ein europäischer Konzern noch ist. Das Kapital kommt doch mehrheitlich sehr woanders her mittlerweile. Und äh, die meisten Leute, auch wenn das nicht offizielles Headquarter ist, ist natürlich in New York City. Ähm, was die Vorwürfe so genau sind im Moment, das ist ein bisschen kompliziert, aber es geht schon im Kern eben darum. Warum? dass Firmen die Apps anbieten im Apple App Store, die müssen quasi 30 Prozent abdrücken von dem abliefern im ersten Jahr, auch wenn Abos abgeschlossen werden über die Plattform. Im zweiten Jahr sind es dann 15 Prozent. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie ein großes Volumen das man hat. Ich glaube unter 25 Millionen ist es dann weniger. Da ist natürlich Spotify längst drüber. Apple wiederum sagt, hm, das hat mit Sicherheit zu tun. Es gibt sehr viele, also Hunderttausende ne, von betrügerischen Apps. Wir investieren da viel Zeit und Geld. Das kann man auch wieder verstehen stehen. Die Praxis sieht im Google Play Store nicht unbedingt anders aus. Das muss man auch mal sehen. Aber es geht natürlich schon auch um diese Bezahlsysteme. Und da geht es, glaube ich, der EU-Kommissarin Margarete Wester ja darum, um gegen geschlossene Systeme vorzugehen. Das Stichwort ist da Interoperabilität. Also können verschiedene Systeme miteinander kommunizieren. Das ist ein sehr großes Anliegen dieser neuen EU-Gesetze, die jetzt in Konsultation sind. Etwa der Digital Services Act oder der Digital Markets Act, die frühestens nächstes Jahr 2022 Verabschiedet werden
2: können Es gibt ja noch einen zweiten Schauplatz im Spiel Alle gegen Apple, etwa zehn Flugstunden entfernt von Brüssel. Ein Bezirksgericht in Kalifornien. Epic Games, also die Firma, die mit Fortnite das erfolgreichste Online-Spiel aller Zeiten vertreibt, klagt gegen Apple. Grund, jede Waffe oder jedes Gadget, das man sich in Fortnite kauft, läuft über das Apple-Bezahlmodell, wenn man sich dann Fortnite im Apple-Store geholt hat. Klingt erstmal normal oder doch irgendwie unfair? Ich fürchte, es ist ein bisschen beides. Äh, stellen wir uns vor, wir laufen in eine äh,
0: riesige Mall, in ein Einkaufszentrum, die ein eigenes Bezahlmodell hat. Das finden wir vielleicht schon ein bisschen komisch. Wir sind scharf auf bestimmte Fußballkarten einer kleineren Kette, die sich in der Mall einmietet. Dass die Mall vom Verkauf der Fußballkarten profitieren will, weil sie das Ladenlokal sozusagen umsonst zur Verfügung steht, leuchtet gerade noch ein, würde ich meinen. Aber dass selbst die Nachbestellung der fehlenden Fußballkarten, also das, was man bei Fortnite dann im Spiel selber dazu kauft, dass das noch teurer wird, weil die Mall immer und immer wieder mitverdienen will, auch wenn wir gar nicht mehr selbst in der Mall sind, rein physisch. Ich glaube, das wird man schon als übergriffig empfinden, also dass Apple... Provision nimmt, wie Google übrigens auch, Wenn nicht, ist einsehbar, würde ich jetzt mal meinen. Das geschlossene Bezahlsystem ist und bleibt aber ein Ärgernis. Und da müssten schon endlich die Tore für andere geöffnet werden.
1: Nun sind ja Fortnite und Apple keine direkten Konkurrenten, aber bei Spotify und Apple Music ist das ja schon anders. Also sind beides große Player im Bereich des Musikstreamings. Inwiefern spielt der Streit denn vor dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Wettbewerbs im selben Markt?
0: hat ganz viel damit zu tun, die Zahlen sind ja wirklich gestiegen, jetzt gerade auch in der Pandemie, sie sind schon davor gestiegen. Auch Apple hat, glaube ich, um die 150 Millionen bezahlende User mittlerweile, Spotify ist natürlich viel mehr, um die 350. Und Apple dreht da die Waffen seit ein paar Monaten auch gerade wieder ein bisschen um und rühmt sich quasi einer faireren, vor allem sehr viel höheren Ausschüttung pro Stream an die Künstler und KünstlerInnen als Spotify. Es geht da um einen Cent, klingt nach wenig, ist aber wahnsinnig viel, wenn man das aufrechnet. Je nach Land sind das zweieinhalb bis fast zehnmal so viel wie Spotify bezahlt, die ja eben auch einen äh, Gratis-Service haben, wo man dann mit Werbung bezahlt und so weiter. Das ist auch ein anderes Modell. Also Apple möchte eigentlich gerade das gute Spotify sein, weil Spotify auch zu Recht sehr stark in der Kritik stand, was diese äh, Ausschüttungsmodelle äh, angeht. Und im Kern geht es da um tatsächlich was wirklich himmelschreiend ungerecht ist und das ist dieses sogenannte ProRata-Modell. Also wir zahlen mit unseren Streams quasi ein in einen großen Topf und das kommt dann nicht den KünstlerInnen zugute, die wir tatsächlich anhören, sondern kommt in einen großen Topf und wird dann quasi verteilt und hochgerechnet. Und das heißt, wer in den ersten 24 Stunden besonders viele Streams hat, also Mainstream-KünstlerInnen, wird auch überproportional von diesem ProRata-Modell eben profitieren. Und das userzentrierte Modell, wo man sagt, ich streame jetzt quasi nur die Ärzte und äh, vielleicht noch Peaches einen Monat lang und das kommt dann auch nur denen genau zugute und sonst gar niemandem, das funktioniert eben nicht. Allerdings weder auf Spotify noch auf Apple. Aber das ist natürlich ein rein wirtschaftlicher Hintergrund dieses Spiels zwischen Apple
2: und Spotify. Hast du denn für uns zum Schluss vielleicht noch eine gute Alternative? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich meine Lieblingskünstlerinnen oder Künstler unterstützen? Ja, es gibt schon Alternativen, die funktionieren aber eben auch nur so halb. Also Soundcloud natürlich,
0: das hat eben das kurz erwähnte User-Centric-Modell, ähm, liegt dem zugrunde. Das heißt, die, die Künstler kriegen genau meine Aufmerksamkeit und nur die, und das wird nicht in einen großen Topf äh, geworfen. Der große Haken dabei ist, das sind aber die großen Labels, also die verbliebenen drei richtig großen Labels, machen den Deal eben nicht mit. Das heißt, das klingt zwar sehr gut, aber ist wirklich keine Lösung in der Praxis, außer wir streamen wirklich nur Indie. Was wirklich funktioniert, Musik, Achtung, haltet euch fest, mit einem Download zu kaufen oder überhaupt zu kaufen, weil, wenn ihr da das Album öfter hört, lokal, ist übrigens auch der CO2-Abdruck viel besser, als wenn man quasi ein Lieblingsalbum dann 100 Mal streamt. Also, ich glaube, am kaufen, direkten Kaufen, geht irgendwie kein Weg vorbei, wenn man wirklich was für die
2: KünstlerInnen tun möchte. Eine verrückte Idee.
1: Ja, ja. <lacht> danke Tobi Miller auch für den Tipp nochmal, Musik auch wirklich wieder zu kaufen und natürlich auch für die Zusammenfassung des Machtkampfes von Apple, Spotify und der EU-Kommission.